0: Spieglein, Spieglein, what the fuck? Der etwas andere Mythen- und Märchen-Podcast mit viel Sarkasmus, Kaffee und den gelegentlichen Fuck, scheiße, hä? Und natürlich mit mir, Jule. Servus und hallo meine lieben Märchenfreunde und zufälligen Reinhörer. Ich bin die Jule und willkommen zur Sonntagsmärchenstunde mit den What the Fuck-Momenten oder dem Was? <lacht> Heute sind wir eher, glaube ich, in der Kategorie Was ähm, statt der What the Fuck. Ähm, und wir kommen zu einem meiner absoluten Lieblingsmärchen und zwar König Drosselbart, das Märchen Nummer 52 von den Gebrüdern Grimm. Ich mag es deswegen auch so sehr, weil ich habe wunderschöne Kindheitserinnerung von diesem Märchen, da ich nämlich die Märchenverfilmung von 1965 aus der ehemaligen DDR unglaublich geliebt habe als Kind. Also, nicht, dass ich da 65 geboren bin, sondern ich bin, neun, bin 90er Kind. Aber damals waren diese Filme total oft im Fernsehen zu sehen und ähm, eine dieser Filme, eben diese König Drosselbart, die war mein absolutes Lieblingsmärchen. Und ja, ich fand es total spannend eben, dass das, weil mir war das nie so richtig bewusst, dass es das, ähm, Filme aus der DDR sind, also aus der damaligen DDR. Und zwar von der DFA, es ist die Deutsche Film AG, die den Sitz damals da hatte und ähm, unglaublich viele Sachen produziert hat in ihrer Zeit. Also damn, die waren super fleißig, weil die haben über 700 Spielfilme, dann 750 Animationsfilme und sowie 2250 Dokumentar- und Kurzfilme gemacht in der Zeit. Also what? Die waren echt ähm, sehr, sehr fleißig und es gibt mittlerweile eine DEFA-Stiftung, also von der Deutschen Film AG Stiftung und die, ja, ähm, halten dieses Erbe quasi auf, also sie haben all diese Filme und sie schauen eben, dass die auch immer wieder, äh, ja, laufen und dass das quasi das Erbe nicht verloren geht, was damals in der DDR so produziert wurde, was ich ziemlich cool finde. Und eines dieser unglaublich tollen Erben ist eben König Drosselbart von 1965. Und ja, bevor ich da jetzt weiterschwärme über diesen tollen, tollen Film. Ich meine, ich habe den zwar ewig nicht mehr gesehen, weil ich meine, ich habe den gesehen, als ich ja in den 90er, wo ich ein Kind war. Und ich hoffe, dass es mir den auch gefällt. Aber ich habe so gute Erinnerungen eben daran, Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich jetzt dieses Märchen eben auch erzählen kann. Und ja, jetzt höre ich mal auf zu labern. Und wir tauchen gleich ein in Märchen Nummer 52 von den Gebrüdern Krim. König Drosselmacht. Es war einmal ein König, der hatte eine superschöne Tochter, nur leider war die furchtbar arrogant und eingebildet. Egal, was er für sie tat, nichts war ihr gut genug. Ständig hatte sie was auszusetzen. Genauso ging es auch mit Heiratskandidaten, die der Vater einlud. Egal, wer da kam, keiner war gut genug für die Königstochter. Wie scheiße sie die Kandidaten fand, das sagte sie ihnen auch gerne gleich direkt ins Gesicht. Als der König mal wieder ein großes Fest veranstaltete und alle möglichen Heiratskandidaten einlud, geschah also, was immer geschah. Die Männer stellten sich nach dem Rang erstmal alle in einer Reihe auf. Da waren Könige, Herzöge, Grafen, Freiherren und dann noch andere Edelleute. Quasi alles, was Rang und Namen hatte. Die Königstochter ging also alle Männer nach der Reihe ab und kommentierte spöttisch, was sie so scheiße erlitten fand. »Alter, du bist ja fett wie ein Weinfass«, lachte die Königstochter einen der Männer aus und schüttelte nur heftig den Kopf. "Nächster", rief sie genervt und dann kam auch schon der Nächste. »Oh, ne, du bist ja so ein langer Lulatsch, der nicht richtig laufen kann, weil er so groß ist. Nächster, ne, Nä, du bist viel zu kurz und wir alle wissen, kurz und dick hat kein Geschick. Nächster, »Um Gottes Willen, wie bloß bist du denn? Bist du der Tod? Nächster." Und du hast viel zu viel Farbe im Gesicht. Warum bist du denn so rot? Das schaut ja beknackt aus. Nee, 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 nee. Nächster! Du, du kommst ja ganz schön krumm daher. Wie so ein altes, getrocknetes Holz. Na, 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 na. Nächster! Und so ging das weiter und weiter. Jeder Mann musste seine Beleidigung über sich ergehen lassen. Doch besonders hatte die Königstochter es auf einen König abgesehen, der ein krummes Kinn hatte. Um Himmels Willen! Was hast du denn für ein grummes Kinn? Das erinnert mich ja irgendwie voll an einen Schnabel an einer Drossel irgendwie. Obwohl der Schnabel eigentlich super gerade ist, aber egal. Drossel ist irgendwie ein cooler Name. Ah, das ist gut. Ich nenne dich ab sofort König Drosselbart. Da hatte der Vater echt die Schnauze voll von seiner meckernden Tochter und er drohte ihr: Der nächste Mann, der an der Tür steht, den heiratest du. Egal wer das ist. Die Königstochter verdrehte die Augen, als ob ihr Vater das machen würde. Doch ein paar Tage später stand auf einmal ein Spielmann vor dem Schloss. Hey, yo, ich bin gerade zufällig hier vorbeigekommen und wollte fragen, ob ihr Bock habt, dass ich euch was vorsinge. Oder ich könnte auch noch rappen, ich habe da so einen anderen Side-Hustle noch laufen, also wenn ihr... Ja, komm doch rein, rief der König, ihm begeistert zu und führte den Mann hinein. Meine Tochter und ich freuen uns riesig, dass du der erste Mann bist, der seit längerem endlich vorbeikam. Yo, danke, Mann, ist voll nett. Der Spielemann sang, oder rappte sogar, vor dem König und seiner Tochter, die nur die Nase rümpfte, als sie diesen zerlumpten, müchtigen Sänger sah. Als der Spielmann fertig war, fragte er den König, »Also, wenn es euch getaugt hat, eure Hoheit, dann würde ich mich mega um eine kleine Schwende freuen.« »Du kannst meine Tochter hier zur Frau nehmen, wie wär's damit?« »Was?«, entfuhr es der Tochter schockiert. "Jo, echt jetzt, oder was?« »Was? Nein, hallo? Ich will ihn nicht heiraten, Vater.« »Ich hab doch gesagt...« ich verheirate dich an den ersten, besten Kerl, der vorbeikommt. Also hier ist er, sagte der Vater bestimmt. Ja, aber Vater, schau dir den singenden Penner doch mal an. Den kann ich doch nicht heiraten, spinnst du. Der König ignorierte sie und befahl seinen Dienern. Hol den Pfarrer, ich will gleich hier und sofort meine Tochter noch verheiraten, dann kann sie gleich mit ihrem neuen Mann mitgehen und wir haben hier endlich Ruhe. Auch wenn die Königstochter laut protestierte und schimpfte, wurde sie dennoch an den Spielemann verheiratet, der anscheinend kein Problem mit so einer zankenden Frau hatte. Denn er nahm sie gleich bei der Hand nach der Hochzeit und führte sie aus dem Schloss heraus. Bald darauf kam sie an einen schönen Wald vorbei. »Wem gehört denn der schöne Wald hier?« fragte die Königstochter verdutzt, die wohl noch nie aus ihrem Schloss gekommen war und keine Ahnung von ihrer Umgebung hatte. »König Drosselbart«, erwiderte der Spielemann. »Ich arme Jungfer, zart! Hätte ich doch genommen den König Drosselbart!« Ah, oh, cooler Reim! Rappst du auch?« wollte der Spielemann wissen, doch die Königstochter funkelte ihn nur böse an.« als sie weitergingen, kamen sie an einem prächtigen Wiese vorbei, die wohl viel cooler war als all die anderen Wiesen, wie die, die Königstochter je gesehen hatte. Deswegen fragte sie, wem gehört die schöne grüne Wiese hier? Dem König Drosselbart. Ach, oh, ich arme Jungferzart, hätte ich doch genommen den König Drosselbart. Der Spielemann schaute sie von der Seite an und hob eine Augenbraue, sagte aber nichts zu dem Gejammer. Schließlich passierten sie auch eine Stadt und die Königstochter wandte sich wieder an den Spielemann, der schon ahnte, was sie fragen wollte. Wem gehört die schöne große Stadt? Einem König? Welchem König? Ist das so wichtig jetzt? Es ist König Drosselbad, oder? Oder? Der Spielemann nickte Seufzens und sofort fasste sich die Königstochter theatralisch an die Stirn, während sie verkündete. Ich arme Jungverzart. hätte ich doch genommen den König Drosselbart. Ja. Sag mal, bin ich dir nicht gut genug, oder was? Warum redest du ständig von diesem König Drosselbart? Du bist ein singender Penner, natürlich bist du nicht gut genug für mich. Die beiden starrten sich eine Weile wütend an, bevor sie schweigend weitermarschierten, bis sie endlich an einem kleinen Haus ankamen. Oh mein Gott, was ist das denn für ein winziges Haus? Wer würde in sowas denn bitte leben wollen? Naja, das ist mein Haus und jetzt auch dein Haus, also werden wir zwei da drin wohnen. Ja, yep. das war jetzt das Leben der Königstochter, die mürrisch in dem Ehegarten herging und sich dann sogar noch bücken musste, um durch die Tür zu gehen. Haben wir Zwerge als Diener? Weil ansonsten passt da ja kaum jemand durch die Tür. Jo, du bist echt krass beleidigend unterwegs, hab mal ein bisschen Respekt, Mann. Ja, okay. Also wo sind unsere normalgroßen Diener? Der Spielemann starrte sie wortlos an und hob langsam eine Augenbraue, bis es bei der Königstochter Klick machte. Oh nein. Wir haben nicht mal Diener? Nope, du musst alles selber machen. Oh Gott. Ja, dann mach mal Feuer und koch was, ich habe Hunger. Die Königstochter schaute ihn fragend an Feuer machen? Der Spielemann stöhnte genervt auf und zeigte ihr dann erstmal, wie man Feuer machte und etwas kochte. Nachdem sie dann gegessen hatten, legten sie sich hin. Am nächsten Morgen weckte der Spielemann die Königstochter in aller Herrgottsfröhe, damit sie den Haushalt machte. Doch natürlich auch hier musste der Spielmann erstmal seiner neuen Frau zeigen, wie man den Haushalt überhaupt machte. So ging das dann ein paar Tage, bis der Spielemann irgendwann sagte, so, unser Essen geht langsam aus, wir müssen Geld verdienen. Geld verdienen, hakte die Königstochter verwirrt nach. Da sie die letzten Tage überall Hand anlegen musste, war sie super erschöpft und hatte keine Kraft mehr groß, einen Ausstand zu machen. Sie wollte einfach nur noch schlafen und sehnte sich nach ihren Dienern und dem Schloss. Naja, wir müssen arbeiten gehen. Wir? Yep, auch du. Was kannst du denn? Fragst du mich jetzt wirklich ernsthaft, nachdem du die letzten Tage gesehen hast, dass ich absolut keine Ahnung von all dem Pöbelscheiß habe, was ich kann? Okay, okay, dann probieren wir doch erstmal Körbe flechten. Also versuchten sie das. Aber die Finger der Königstochter waren viel zu zart und sie stach sich dauernd. Der Spielemann seufzte. Okay, das ist keine Option. Wie wär's mit Spinnen? »Der Einzige, der hier spinnt, bist du mein Vater, weil ihr mir das angetan habt«, murrte die Königstochter, während der Spielemann eine Spindel herbeischaffte. Doch auch hier stellte sie sich absolut blöd an und stach sich in ihre schönen Finger. Der Spielemann beobachtete das grauenhafte Spiel eine Weile, bevor er ihr die Spindel wieder wegnahm. »Mit dir habe ich echt einen schlechten Deal gemacht«, schnappte der Spielemann und die Königstochter hatte sich empört auf. »Also erstens war das gar kein Deal.« »Mein Vater hat mich einfach zu dir abgeschoben. Und zweitens bin ich eben nicht geschaffen für mindere Arbeiten. Dafür schaue ich aber hübsch aus.« »Ja, super. Aber das bringt ja jetzt nicht wirklich Geld. Außer, ha, huh, du setzt dein hübsches Gesicht ein, um«, die Königstochter spannte sich an, »um, um was?« »Naja, um etwas zu verkaufen.« Jetzt schluckte sie schwer. »Was genau meinst du denn? Also, was soll ich verkaufen, weil ich so hübsch bin?« Oh Gott, wenn sie nur daran dachte, dass er sie dazu zwingen würde, dass sie ihren Tontöpfe... Was? Naja, du könntest Tontöpfe auf dem Markt verkaufen. Oh, 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 ja, 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 klar, warum nicht? Ein wenig wunderte sich der Spielemann, warum sie auf einmal so begierig war, das zu probieren. Aber immerhin hat er was gefunden, wo sie vielleicht doch nützlich war. Doch plötzlich verschwand ihre gute Laune und sie starrte entsetzt den Spielemann an. Was, wenn da Freunde von meinem Vater vorbeikommen und sehen, wie ich hässliche Tontöpfe verkaufe. Hässlich? Ich meine, wie peinlich ist das denn? Naja, wenn du nicht verhungern willst, dann musst du das wohl in Kauf nehmen. Der Königstochter gefiel das zwar nicht, aber er hatte recht. Also machte sie sich mit ihren Tontöpfen auf den Weg zum Markt. Und tatsächlich war ihre Schönheit ein Bonus, denn die Leute kauften ihr gerne die Töpfe ab, weil sie so hübsch war. »Ha, das ist ja leichter als gedacht«, stellte die Königstochter begeistert fest, als sie alles verkauft hatte und mit dem erworbenen Geld wieder zu ihrem Mann zurückging. Der war definitiv beeindruckt. Und so lebten sie wieder eine Weile mit dem Geld, bis es wieder aufgebraucht war. Doch diesmal ging die Königstochter freiwillig zurück zum Markt, euphorischer denn je. Da das letzte Mal so gut geklappt hatte, musste das sicherlich wieder so sein. Gut gelaunt setzte sie sich mit den Töpfen an eine Ecke des Marktes. Dort feilte und verkaufte sie wieder fleißig. Als plötzlich ein betrunkener Hussar mit seinem Pferd über den Markt ritt und genau in ihre Töpfe hinein schmetterte. Oh nein, meine Töpfe! Sag mal, hast du dich noch alle? Doch der betrunkene Hussar hörte nicht und machte alle ihre Töpfe kaputt, bevor er wieder davontritt. Da fing die Königstochter an zu weinen und lief zurück zu ihrem Mann, um ihm von dieser Gräueltat zu erzählen. Warum setzt du dich auch an die Ecke mit Geschirr? Der Platz sah gut aus. Wer sollte ich denn wissen, dass da so ein betrunkener Kerl mit einem Gaul kommt und alles kaputt macht? Ja gut, ja gut. Jetzt hör wir auf zu heulen. Ich habe eh schon einen anderen Job, der dir vielleicht doch mehr zusagt. Und der Job ist in einem Schloss. Aha. Und welches Schloss ist das? Ein Schloss? Nicht das deines Vaters. Keine Sorge. Ich habe da heute nachgefragt, ob sie eine Küchenmarkt brauchen. Und tatsächlich ist noch eine Position frei. Du kriegst sogar Essen umsonst. Wow. Super. Eine Wahl? Hatte sie ja nicht, also wurde sie zur Küchenmarkt an einem Schloss. Das Essen, was sie bekam, das nahm sie stets mit nach Hause und teilte es mit ihrem Mann. Eines Tages hörte sie, dass die Hochzeit des Königs im Saal gefeiert wurde. Neugierig schlich sie zu dem Saal und spähte hinein. Oh, wie sehr sie diese prachtvollen Feste vermisste und diese tollen Kleider und wie sie alle tanzten und Spaß hatten, während sie in der Küche schuften musste. »Wäre ich doch nicht so stolz gewesen hätte einen von den Männern geheiratet, dann müsste ich mich wesentlich so abrackern für ein bisschen Kohle und könnte halt wieder so schöne Kleider tragen.« Sie beobachtete weiter heimlich das Fest und sehnte sich so danach zu tanzen. Doch das ging nun nicht mehr. Als sie sich gerade umdrehen wollte, um zurück zur Arbeit zu gehen, ergriff plötzlich jemand ihre Hand. Erschrocken drehte sie sich um und sah einen stattlichen Mann, der in schöne, samtige Kleider gehüllt war und aussah wie ein König. »Komm, lass uns tanzen«, forderte der Mann sie auf und in dem Moment erkannte sie, dass es König Drosselbart war. »Oh, Scheiße! Äh, nee, 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 ich, ich bin nur eine einfache Magd, mein Herr. Ich würde mir nie erlauben, mit euch zu feiern.« Panisch versuchte sie, sich aus dem Griff zu lösen und hoffte, dass er sie nicht erkennen würde. Doch der König Drosselbart war viel zu stark und zog sie mitten in den prachtvollen Saal. Während sie so hinter ihm herstolperte, fiel das Essen, das sie in ihren Taschen gesammelt hatte, heraus. Als die Eheleute das sahen, lachten sie laut auf und verspotteten sie für ihre tragischen Kleider. Beschämt stand die da mitten im Saal und wünschte sich, dass der Erdboden sie verschlucken würde, während sie das Gelächter und den Spott über sich ergehen ließ. Doch als sie merkte, dass der Griff des König Drosselbart sich lockerte, riss sie sich los und rannte davon. Hastig verließ sie den Saal und wollte gerade die Treppen hinunterstürmen, als der König Drosselbart sie einholte. Wieder ergriff er die Hand und hielt sie fest. »Lass mich los«, schimpfte die Königstochter unterdrehen. »Hast du mich nicht genug blamiert? Ich will einfach nur heim.« »Heim zu deinem Spielemann, den dich dein Vater hat gezwungen zu heiraten.« Verdutzt schaute sie ihn an. »Ja, ich weiß, wer du bist. Du bist die stolze Königstochter, die mir den Namen König Drosselbart gegeben hat wegen meinem schiefen Kinn und die all die anderen Männer beleidigt hat, die um deine Hand angehalten hatten.« »Es tut mir leid. Ich war so gemein. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Ich...« »Ja, wahrscheinlich verdiene ich mein Schicksal, weil ich andere so blamiert und verspottet habe.« aber jetzt lass mich bitte gehen. Ich, ich muss zurück zu meinem Mann. Wir müssen wohl mal wieder einen neuen Job für mich suchen. Aber du bist doch schon bei deinem Mann. Die Königstochter auf dem König Drosselbart einen verwirrten Blick zu. Was labert der denn da? Ich bin der Spielemann gewesen, erklärte König Drosselbart ihr. Die Königstochter musterte ihn eine Weile. Wirklich? Aber sie musste zugeben, dass sie den Spielemann nie wirklich genau angeschaut hatte, weil er so ein Penner gewesen war. Wirklich jetzt? Japp. Yep. Ich war der Spielemann und der betrunkene Hussar, der deine Töpfe kaputt gemacht hat. Ich wollte dir eine Lektion erteilen, weil du so hochmütig warst und mich auch ein bisschen rächen, weil du mich und andere so beleidigt hast. Deswegen habe ich mich als Spielemann ausgegeben. Der Königstochter klappte der Mund auf. What the fuck? Doch der König Drosselbart grinste sie nur an, küsste sanft ihre Hand. Keine Sorge, die schlimmen Tage sind vorbei. Ich denke, du hast deine Lektion gelernt. Also wollen wir dann endlich unsere Hochzeit richtig feiern? Er deutete zurück zum Saal. Wo ja heute die Hochzeit stattfand. Warte mal, die die, die Hochzeit ist unsere Hochzeit? Die Königstochter litt immer noch an diesem Mindfuck, den sie gerade erfahren hatte, aber da eilten auch schon die Kammerfrauen heran, nahmen sie mit, um sie zu waschen und das Brot vorzubereiten. Kurz darauf stand sie dann in einem prächtigen Kleid in dem Saal an der Seite des könig Wahrscheinlich immer noch total überwältigt und verwirrt und traumatisiert, vielleicht sogar ein bisschen von dem, was jetzt gerade hier passiert war. Aber sie sah auch ihren Vater, der ihr Daumen hoch gab und hämisch zuzwinkerte. Doch bevor sie weiter darüber hat nachdenken können oder das irgendwie auch verarbeiten hätte können, packte der König Drosselbad sie und zog sie auf die Tanzfläche. Und sie tanzten los. Somit begann endlich die große Hochzeitsfeier und sie lebten, hoffentlich glücklich und zufrieden, weiter. Ja, König Hm. Ich weiß nicht, was so genau das jetzt äh, weiterhin sagen kannst, dass es das mein Lieblingsmärchen ist. Also ich bleibe dabei, die Verfilmung ist definitiv eine meiner Lieblingsmärchenverfilmungen, weil es tatsächlich etwas sanfter ist und netter und ein bisschen mehr... Ja, es nicht ganz so ist, dass er die Frau einfach hier so entführt und der sie wirklich in diese ganzen Arbeiten reinpusht und so, sondern es wird schon dargestellt, dass er wirklich sehr nett und respektvoll mit ihr ist und ihr einfach versucht zu zeigen, hey, jetzt hör mal auf, dauernd hier so arrogant zu sein, zu denken, du bist was Besseres, du bist auch nur ein Mensch und es macht doch mal die Leute hier nicht so blöd an und er ist, ja, also es ist eher respektvoller und auch die ganze Sache am Schluss mit, dass er sie dann in diesem Ballsaal zieht, um sie zu Auslachen zu wollen und halt zu blamieren und so, sowas macht er ja nicht. Also, er ist eher so, dass er sie auch immer beschützt vor anderen. Also, es ist ganz am Anfang zum Beispiel, ich habe den Film wieder ein bisschen angeschaut, <lacht> damit ich darüber reden kann auch und mir dachte so, ich muss ihn wieder angucken. Es ähm, ist am Anfang auch so, wenn er eben dann als Spielemann auftaucht, dieser König Drosselbart, und sie ihm dann eben versprochen wird und dann fangen die Männer da schon an zu lachen, die Bräutigame also diese anderen, nicht Bräutigame die anderen Kandidaten eben, die sie da so verschmäht hat und offensichtlich krass beleidigt hat. Die lachen sie halt aus, weil sie jetzt auf einmal so eine Bettelsfrau ist und er schimpft die halt dann und sagt dann so, nein, er will nicht, dass man über seine Frau lacht, die sollen jetzt mal aufhören und er weiß sie halt so recht, also es ist schon so, dass er sie jetzt nicht wirklich die ganze Zeit furchtbar blamieren lässt, sondern er will ihr halt wirklich einfach nur so sagen so, hey, jetzt habt doch mal ein bisschen hier Decent, und Respekt und ja, sei mal nicht immer hier so ein Arschloch einfach. Und Dadurch, dass er das nicht halt wirklich auch in diese ganze Blamage reingeht und sie nicht einfach nur von eine peinliche und blamierende Situation in die andere bringt, sondern einfach ihr versucht beizubringen, dass man ein guter Mensch sein kann, auch wenn man reich ist. So ungefähr. Ähm, also nicht, dass das eine das andere ausschließt, aber in, in dem Märchen jetzt spezifisch in der Geschichte. Und ja, also dadurch, finde ich, geht das dann, kann man das dann schon anschauen, aber natürlich ist definitiv der Faktor dabei, oder sagen wir, es ist das Thema dabei, dass es darum geht, dass Männer Frauen zähmen. Und das ist in sich ein sehr frauenfeindliches Bild. Also das ist etwas, was auch schon in The Taming of the Shrew immer wieder an, an, ja, diskutiert wird, weil es schon sehr sexistisch ist, weil bei, ähm, also bei Shakespeare's Theaterstück Taming of the Shrew oder das Widers die widerspenstige Zähmung ist so, da geht es darum, dass ein Mann eine Frau, die zu krass einen Eigenwillen hat und zu sehr ihre Meinung sagt und ähm, sich so sehr widersetzt bei Männern und dauernd hier auch meint, sie muss ihre Meinung kundtun, muss gezähmt werden. Und die wird dann auch gezähmt und zwar ziemlich krass psychologisch anscheinend. Also ich habe mir da auch mal eine Zusammenfassung mit angeguckt dass, ähm, von dem Play oder von diesem Theaterstück und das war auch so, dass so diese Katharina, die eben diese widerspenstige, dieses tankische Weib ist, so, die wurde dann von einem ein Mann, der hat sie dann geheiratet, der hat sich dann quasi so ein bisschen aufgedrängt und der lässt sie dann hungern und nicht schlafen und zwar so lange, bis, bis er ihr quasi eingehämmert hat, also es ist eher psychologische Warfare, es ist psychologische emotionale Manipulation, dass er quasi ihren Willen bricht, damit sie dann die, die Frau ist, die einfach nur ihrem Mann gehorcht und nichts mehr gegen ihn sagt. Und da dachte ich mir auch so, what the fuck, was ist das denn? Also jetzt mal, oh, ja, und unter diesem Aspekt kann man natürlich auch König Trosselbart anschauen. Und das ist natürlich ein Aspekt, der nicht geil ist und der absolut nicht geht. Übrigens kurzer Fun Fact noch dazu, das Shrew, also The Taming of the Shrew, die widerspenstige Zähmung oder die Zähmung des zänkischen Weibes. Shrew kann auch Spitzmaus heißen und heißt eigentlich Spitzmaus, auch im Deutschen. Und ähm, also soweit auch im Englischen. Im Englischen gibt es auch Shrews und wo so kleine Spitzmäuse, so amerikanische und die waren wohl, also sie sind wohl bekannt, dass die extrem aggressiv sind, dass sie einen total schnell angreifen können und dass sie unglaublich unruhig sind und immer von einem zum anderen springen und auch die ganze Zeit essen. Und daher dachte man wohl auch, oder war das, also das ist eine dieser Theorien, ich bin leider jetzt nicht so bewandert in diesem Shakespeare-Play, aber ich hatte mir das ähm, gelesen oder mir angeschaut, dass es wohl so ist, dass man deswegen auch dachte, weil die eben wie so Schrews sind, wie so Spitzmäuse, also halt aggressiv und dauernd essen wollen. Deswegen hat dann dieser... König, der diese Katharina, dieses widerspenstige Weibgeherren hat, hat sie deswegen hungern lassen, weil man dachte, okay, man darf ihren Metabolismus nicht hochhalten, weil dann werden die Frauen immer widerspenstiger. Man muss sie ja zähmen. Also echt, oh, Gott, da kriege ich gleich einen Schüttel ist ja furchtbar. Ja, also, wie gesagt, das ist, ähm, ja, ein sehr sexistisches Bild, was hier auch so ein bisschen vermittelt wird und zwar ist das natürlich auch so ein Märchen und am Schluss ist sie wieder glücklich verheiratet, aber ich meine, mal ehrlich, what the fuck? Also sie wurde hardcore manipuliert und ähm, auch, ich meine, ja, es ist nicht entschuldbar, dass sie so beleidigend ist, weil das macht man nicht, vor allem nicht im Äußeren und generell, man beleidigt keine anderen Menschen für ihr Äußeres, weder für ihr Inneres, das macht man einfach nicht und da bin ich völlig d'accord dass man da den Leuten dann die Lektion erteilen könnte, aber dieses Ganze, wie man ihr halt die Lektion erteilt, indem man sie zwingt, irgendwie so einen Bettelmann zu heiraten und dann zwingt, all diese Aufgaben zu machen. Ich meine, ja, okay, man könnte ihr ja dadurch eine Lektion erteilen, aber warum immer gleich mit dieser Heirat? Ich meine, ja, damals hast du wahrscheinlich als Frau einfach keine andere Wahl gehabt, aber du musstest ja mit deinem Mann mitgehen, also was eh schon scheiße war. Aber ja, das ist so ein bisschen so, hm. Aber wie gesagt, ich mag trotzdem noch diese Verfilmung. Und ja, was anderes ist, um mal wegzukommen von dem sexistischen, vorunfeindlichen Bild, ähm, die, dieses Drosselbart. Also ich habe mir dann Bilder von Drosseln angeschaut, weil ich dachte, so haben die echt so grumme Schnäbel und die haben gar keine grummen Schnäbel. Und ich dachte so, warum warum macht sie das? Warum dieser Vergleich dann mit König Drosselbart? Das stimmt doch nicht mal. Die haben gerade kleine spitze Schnäbel. What the fuck? Aber wahrscheinlich ja. Ich meine, die hat ähm, so... Man hat ja gemerkt, sie hatte keine Ahnung gehabt von der Umgebung und keine Ahnung von irgendwelchen Wiesen und Wäldern und Städten. Also ich schätze ich mal, dass sie auch gar keine Ahnung gehabt hat, was da draußen für Vögel rumfliegen und keine Ahnung, was die für Bücher bekommen hat, wo man hier gezeigt hat, so das ist eine Trossel. Und ja, vielleicht war dann dieser Schnabel irgendwie krumm gemalt und deswegen dachte sie, ach, oh, haha, das ist wie in meinem Buch oder keine Ahnung. Die Frage ist, ob sie überhaupt solche Bücher bekommen hat, weil eigentlich wurde man als Frau, auch als Königstochter, warst du zwar gebildet, aber gebildet in dem Sinn, dass du eine gute Hausfrau sein bist und eine gute Ehefrau. Also, nix hier, du darfst, darfst nicht zu klug sein, nicht zu klug sein, ja, aber es ist auch wieder so sehr spannend eben dieses Thema, weil ich meine, bei Schneewittchen zum Beispiel war es ja schön, aber dumm, aber dann ist okay, weil ich meine, du bist ja trotzdem noch schön, auch dein Röschen schön oder dumm, dann eben Froschkönig, letzte Woche, hatte ich auch schon angemerkt da, es ist es eher so, ja, schön, aber arrogant, das geht nicht. Also, und hier auch wieder, schön, aber arrogant und das geht nicht. Da muss man dir erstmal eine Lektion erteilen. Man muss dir erstmal hier sagen, so, nee, du Mädel, das geht so nicht. Jetzt sei mal hier schön und dumm und nicht schön und arrogant. So, das ist keine gute Kombination. Also, ja. Ha, ja, Märchen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber heute... Gibt es auch mal wieder etwas vom Giambattista Basile. Wir sind zurück im Pentamaron, dem italienischen Märchenwerk oder dem italienischen Märchensammelband. Und da gibt es ein Märchen von unserem guten Freund Giambattista. Und das heißt Canetella. Und dieses Canetella hat. ja, ist ähnlich wie König Drosselball. Also es hat sehr viele Parallelen, sagen wir mal. So, Kanetella, was übrigens Röhrchen heißt. Und deswegen Röhrchen, also der Vater hat die Kanetella, seine Tochter Röhrchen genannt, wegen der Göttin Syrinx. Und hier ein kleiner What the Fuck, <lacht> Fun Fact. Syrinx kommt aus der griechischen Mythologie und ich liebe griechische Mythologie. Und ist eine Nymphe. Und ja, die hat sich irgendwann mal in ein Schilfrohr verwandelt und deswegen hat der Vater sie Canetella genannt, weil Canetella ist ja Röhrchen, Schilfrohr, ja, man sieht den Zusammenhang. Aber diese Syrinx die Nymphe hat sich deswegen in ein Schilfrohr verwandelt, weil der Hürtengott Pan, also dieser dieses Mischwesen mit der Flöte immer, die hier Oberkörper, Mann und Unterkörper, dann eben das eines Ziegenbocks, man kennt den oft, ähm, der Pan. Der hat ihr nämlich nachgestellt, der hat sie belästigt, und weil sie hat eigentlich seine Liebe verschmäht. Also sie war eigentlich so, nee, nee, du, nee, ich habe keinen Bock eigentlich. Ich will eigentlich überhaupt nie irgendwie einen Mann haben. Ich will eigentlich nur bei Artemis sein, der Jagdgöttin und ewig Jungfer bleiben. Und der Pan war halt so, nee, wie ist halt oft so ist, in der griechischen Mythologie und bei Göttern waren die halt so, äh, nö, aber ich will dich jetzt haben. Und dann ist sie abgehaut und er ist ihr hinterhergerannt. Und aus lauter Panik ist sie dann zu dem Flussgott Ladon gegangen und hat gesagt, bitte, verwandle mich in ein Schilfrohr Und er hat sie in ein Schilfrohr verwandelt, damit sie diesem Pan los wird. What the fuck? <lacht> ja, und äh, der Pan war natürlich furchtbar traurig, weil, oh mein Gott, jetzt kann er ja gar nicht hier irgendwie nachstellen und kann sie ja, wahrscheinlich vergewaltigen oder so, ist ja voll doof. Aber er hat sich dann dieses... Schilfrohr genommen und hat ähm, dann gemerkt, oh, weil er halt nämlich hier da so ein, gepustet hat an ihr, hat er dann gemerkt, dass das einen coolen Ton und einen coolen Klang macht und deswegen hat er sich das Schilfrohr abgeschnitten und hat sich daraus seine Panflöte gemacht mit Wachs und allem und seitdem spielt er seine Lieder auf dieser Panflöte, die eigentlich diese Nymphin mal war, die aus lauter Angst vor ihm sich in ein Schilfrohr verwandelt hat. What the fuck? What the fuck? <lacht> Ja, und wir haben noch nicht mal angefangen mit Gian Battista das Märchen jetzt, aber das nur so als ähm, ja kleiner Fun-Fact, damit wir gerne wissen, was für eine tolle Namensgebung Canetella ist, weil ich meine, wer möchte nicht so genannt werden wie die Nymphe, die vor lauter Angst vor einem Mann sich hat in eine Schilfrau verwandeln lassen? Geil. Genauso. Das ist super, super, super Name. Auf jeden Fall. Und um was geht's in Canetella? So, die Canetella, die ist natürlich super hübsch und toll und. Ja, will aber nicht heiraten. Die hat keinen Bock drauf. Und die findet alles Mögliche, was sie irgendwie an einem Mann stört. Also auch wenn einem zum Beispiel mal zufällig eine Mandel aus dem Mund fällt, während er isst und sie bemerkt es. Und denkt sagt sie so, ach oh, nee, das geht nicht. Oder er hat ihr den Mantel nicht äh, angezogen oder reingeholfen. Oder er hat es, also wirklich die kleinsten Sachen, da hat sie rumgepickt und fand es scheiße. Also wie bei König Drosselbart auch. Sie hat es halt dann so, nee, kein Bock drauf. Und wie auch bei König Drosselbart war dann der Vater irgendwann stinksauer und hat gesagt so, ja... Was willst du eigentlich für einen Mann? Was hier, jetzt, wir müssen dich jetzt irgendwann verheiraten, Mann, ich habe Bock auf Enkel. Was für einen Mann willst du denn jetzt überhaupt, wenn du an jedem was auszusetzen hast? Und die Candetella hat gemeint so, also sie dachte, sich schlau, aber eigentlich war das doof. Ähm, sie dachte sich so, ja, ich will keinen Lebendigen heiraten, sondern ich will einen, dessen Kopf und Zähne aus Gold sind. Und dachte sich wahrscheinlich insgesamt, <lacht> insgeheim, haha, <lacht> da wird niemand so geben, ich werde nie heiraten, geil. Ja, dann, hm. <lacht> hat das leider anscheinend der Erzfeind des Königs gehört. Und dieser Erzfeind ist ein böser, böser Zauberer und der war sich so, geil, ich mache das jetzt einfach mal, ich gehe da um die Ecke und ich verwandle meinen Kopf und mein, was war es nochmal, Zähne, alles in Gold, boom, und dann gehe ich dahin Und das hat er halt auch gemacht und dann stand er da und der König war so, oh hey, cool, guck mal, da ist der Typ mit dem goldenen Kopf und den goldenen Zähnen, muss jetzt heiraten. Und die Teller war so, ja okay, scheiße, ich hab's gesagt, also, na gut. Und dann heiraten sie und dann nimmt er sie gleich mit und er sperrt sie in einen Stall und sagt dann du so, musst jetzt sieben Jahre hier auf mich warten, du darfst diesen Stall nicht verlassen und du darfst nur das Hafer essen, was die, was die Pferde nicht essen und dann geht er weg. Und dann ist dieses arme Ding, ist da eingesperrt in diesem Scheißstall mit den ganzen Pferden, keine Ahnung, und muss da jetzt das essen, was die Pferde übrig lassen. Also man weiß auch nicht so genau, ob da dann immer Madina vorbeikommen und den Essen reinwerfen, aber sie muss auf jeden Fall in diesem Stall bleiben. Aber eines Tages, sie merkt halt nebendran ist irgendwie so ein Garten mit vielen Früchten und sie versucht halt dann einmal, schleicht sie sich halt raus und will so einen Apfel essen. Aber dann kommt sofort dieser böse Zauberer wieder zurück und sagt so, hey, what the fuck, was machst du da? Und droht sie zu erdolchen, weil sie sich rausgeschlichen hat und ihm nicht gehorcht hat. Und dann äh, schafft sie es aber, ihn zu erweichen sagt so, oh, leid, leid, und sagt so, oh, es tut mir leid, es tut mir leid, ich werde es nie wieder machen. Dann sagt er, ja gut, dann geh wieder in den Stall zurück und wie gesagt, bleib da drin, und äh, bis ich die komme und abhole. Das kann sieben Jahre dauern oder so. Dann geht er wieder weg. Und dann bleibt sie halt da drin, das vergeht ein Jahr und sie verkümmert halt total, weil ich meine, die ist die ganze Zeit in diesem Stall eingesperrt, hat nicht viel zu essen und ist, ja, armes Mädel, hey. Auf jeden Fall, eines Tages kommt wohl ein Schmied vorbei, den sie kannte von ihrem Vater und die hat und sie bittet ihn halt dann, dass er sie mitnimmt und er nimmt sie dann quasi versteckt mit und bringt sie zurück zum Schloss und wenn der Vater halt dieses abgemagerte, verlumpt, Verlumpte Mädchen da sieht, denkt dass ich so: Pff, das ist eigentlich meine Tochter. Hallo, die Canetella war viel hübscher und so, irgendwie hatte viel mehr auf den Knochen irgendwie als die. Und ja, dann zeigt aber Kanetella ihm ein Muttermal, das sie halt hatten. Dann war er so: Oh mein Gott, meine Tochter, du bist zurück, geht's dir gut? Und so: Ja, offensichtlich nicht, Mann. <lacht> die war verhungert, fast. Und dann füttern sie sie halt wieder und geben ihr zu essen und sie kann wieder, ihr geht's dann wieder besser. Und dieser böse Zauberer natürlich kriegt es dann mit, rennt zu dem Schloss und will natürlich seine Braut wieder haben und aus. Die Tochter ist halt so, nein, nein, bitte gib mich zurück. Der hat mich hier verhungern lassen. Und ich meine, die haben ja gesehen, wie krass sie aussah, als sie zurückkam. Und deswegen ist es so, dass sie dann sieben Eisentüren vor ihrem Zimmer hinstellen oder sie da einsperren, damit dieser Zauberer nicht zu ihr kann. Der Zauberer aber, der war clever. Und der hat sich dann, ähm, eins von den Kammerfrauen, hat er sie quasi bezirzt und hat ihr gesagt, hier, gib ihr dieses Schminkdöschen. Und da ich habe hier so einen Zauberkohlenzettel wo wahrscheinlich irgendwie ein Fluch drauf steht oder ein Zauberspruch oder keine Ahnung was genau. Auf jeden Fall dieser Zettel, den schmuggelst du unter das Kissen der Prinzessin. unter dieses Kissen von dieser Kanetella. Ja okay, dann macht sie das, dann geht sie halt da in das Zimmer rein, durch diese sieben Eisentüren und äh, zeigt ihr dieses Schminkdöschen und während die Kanetella halt total begeistert von diesem Schminkdöschen ist, ähm, tut sie diesen Zettel unter ihren Kissen schmuggeln und dann Alla Donnerstein-Style schlafen auf einmal alle ein in diesem Schloss. Weil dieser Zettel wohl diese Wirkung hat, wenn er unter dem Kissen ist. Ja. Auf jeden Fall schlafen die alle ein und dann ist sich dieser böse Zauber, es halt so, hehehe, he he, geil. Und dann äh, geht er durch diese sieben Türen, also er bricht jede Tür einzeln auf, geht dann da durch und gerade als aber die Kante eben aufhebt von seinem Bett und mitnehmen will, da rutscht dieser Zettel der ja unter dem Kissen wohl liegen soll weg vom Bett auch von diesem Kissen weg fällt auf den Boden und dann Boom ist der Zauber gebrochen und alle werden wach und dann schnappen sich die ganzen Wächter diesen bösen Zauberer, der in dem Fall keine Zauberkräfte mehr einsetzen kann oder so keine Ahnung, auf jeden Fall da ist er wohl nicht stark genug und er wird dann gehängt ja, happy end Genau, man sieht die Parallelen von König Drosselbart natürlich. Also wieder ein, in Anführungszeichen, zänkisches cink Weib, das keinen Bock hat auf heiraten und viel zu widerspenstig ist und dann bestraft werden muss oder dem eine Lektion erteilt werden muss. In dem Sinne hat sie natürlich eine extrem traumatische Lektion erleben müssen, denn sie wurde von einem bösen Zauberer entfernt, der sie hat auch hungern lassen und ja, einfach, alter, what the fuck, also eigentlich gefoltert hat, damit sie... Ja, keine Ahnung, damit sie, sich, damit sie wahrscheinlich nicht mehr so zänkisch ist. Also man weiß auch nicht so genau, was dieser Typ eigentlich mit ihr vorhatte. Aber ja, ich meine, es war der Erzfeind vom König. Also schätze ich mal, der wollte sie irgendwie dann gegen den König einsetzen und so. Aber auch wieder so, ey, krass. Ja, es hat aber auch noch tatsächlich das Märchen, wie gesagt, ja, es hat Parallelen zu König Drosselborn natürlich nicht alles. Ähm, gleich es gibt kein super Happy End. Nein, es gibt ein Happy End. Ich meine, sie muss nicht heiraten und der Typ wird gehängt. Also in dem Sinne kann sie jetzt weiter ihr eigenes Leben leben. Was vielleicht ein bisschen, ja, auf jeden Fall emanzipierter ist und ein, ähm, ja, unabhängiger ist jetzt das von König Drosselbart. Aber es gibt auch noch ein anderes Märchen, das ähnlich ist mit, wenn eine Frau mit einem sehr bösen Mann verheiratet wird und wir hatten ja jetzt sehr lange und sehr oft immer die tollen Prinzen, die diese armen, hübschen Frauen haben retten müssen und ich finde, deswegen wird es jetzt mal Zeit, dass wir ein bisschen, ähm, ja, uns auch mal böse Männer anschauen nicht nur immer böse Stiefmutter, böse Hexen und, ähm, ja, tolle Prinzen, die einen retten. Ne? Deswegen, ja, nächste Woche geht es weiter mit dieser Thematik und es geht, ja, um scheiß Ehemänner. Genau, deswegen, ich freue mich dann auf nächsten Sonntag, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und ja, wir hören uns. Und sie lebten irgendwie oder auch nicht glücklich bis ans Lebensende. Das war's diesmal von Spieglein, Spieglein, What the Fuck? Dem etwas anderen Mythen- und Märchen-Podcast mit Jule. Das bin ich. Wuhu. Wenn ihr mehr abgefahrene Märchen mit blutigen Ursprungsgeschichten, weirden Kreaturen und aufgegalten Göttern hören wollt, dann folgt mir gerne auf den üblichen Social Media Kanälen, die ich extra ganz cool für euch in die Beschreibung kopiert habe. Bis zum nächsten Märchen mit viel Sarkasmus und gutem Kaffee. Tüdeldu, ciao, bye bye und servus.